0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é terça-feira, dia 28 de julho. Ao meu lado, quem? Roberto Mota, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos, o mais novo Instagramer dessa Da twittosfera, não, da estragamosfera. É ele, tudo bem? É, tudo
1: jóia, tá tudo muito bem, Denise.
0: Gente, é, é. A, o, Twitter, o Twitter, o Instagram dele lotado de fotos do lindíssimo filho dele, tá lá um monte, faz super coruja, tá uma graça. Assim, tá uma graça, tá uma graça. É,
1: e seu filho Baixo, maravilhoso. É, maravilhoso. Minha mulher também é maravilhosa.
0: Também, também maravilhosa. Franz, um beijo pra você, Franz. Franz, você já se inscreveu aqui no canal da Genial Investimentos? É Espero o único que... canal que tem o seu marido. É verdade. <risos> Apresentando agora quem está no aconchego do seu lar.
1: Felipe Vilegas, o nosso estrategista.
2: Seja muito bem-vindo, Felipe.
0: Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise. Eu na mota. Boa tarde. Obrigado. Denise, fez falta ontem. Hein? Fiquei perdidinha aqui. Muito,
0: é. Fui na barriga.
1: Fui na barriga. na
0: barriga. voltei, voltei para ficar. Fui só passar um diazinho lá. Com a minha família de fora, agora já estou de volta, devidamente abastecida de sotaque mineiro, pão de queijo e doce de leite. Completando o quarteto, quem?
1: De Ildi, o nosso cara que faz tudo. É nome da carteira recomendada do Genoma, De Ildi, em homenagem.
0: E a minha sobrinha mandando mensagem para o De Delson, de, de, de sei lá o que ela falou. Delson, de de acho que é Delson. De Coisa mais fofa. É, vamos lá, como é que foi essa terça-feira? É, Denise,
1: acho que foi uma terça-feira boa, tá? Acho que a terceira maior torcida do Brasil ficou muito feliz. que a, a maior torcida do Brasil é do Flamengo, né? Que é. dizem, depois do Corinthians, depois do pessoal da Oi. <risos> e, o, e hoje foi explosivo, foi maravilhoso. A torcida da Cogna <risos> também tá muito feliz. Mas tirando esses eventos, o mercado ficou um pouco de lado... Está é, tá enfrentando a semana cheia de agenda. É, tem, tem alguns pontos importantes para comentar. É, é melhor passar para você, né? É? Não sei, antes que eu... Antes que
0: eu... Não, a gente já cumprimentou. A gente já? Já, cumprimentou vai lá, livre, Matinho, já? Vai lá, Matinho, Posso
1: mostrar gráfico e tudo?
0: Pode. É. Olha só.
1: É. Olha só, vocês são malucos. <risos> Bom, é, esse gráfico eu estou tô, tô colocando em homenagem ao Maurício, tá? A gente troca algumas informações, ele é bem ativo no, no chat ele vem me chamar a atenção que como essa taxa de juros nos Estados Unidos está baixa. Né? Só, só para vocês terem uma noção, um americano médio hoje, é, o Pedro Marques, que está na Califórnia, em São Diego, por favor, me corrija, tá, Pedro, eu posso estar falando muita besteira. Parece que o um americano médio, ele consegue tomar um empréstimo para comprar uma casa ah, durante, com uma taxa de zero, é, 2,90 e pouco, para 30 anos. Tá? Olha o que, que esse fenômeno gerou. Olha o que que aconteceu com compradores de casa nos Estados Unidos. Olha o que que fez. Qual o impacto da taxa de juros baixa por um período muito longo? Olha o que que esse o que que essa, esse efeito faz, tá? Obviamente, pessoal, construção Civil é um ramo muito importante para a economia, tá? É um, é um ramo que chama-se multiplicador, tá? Porque ele contrata muitas pessoas, muita mão de obra, ativa é, várias, várias indústrias, aí depois tem a indústria de acabamentos, etc. Então, realmente, esse gráfico mostra o poder de uma taxa de juros muito baixa. Em compensação, a consequência de uma taxa de juros muito baixas aparecem em, em vários setores, em, em vários ativos, setores não, desculpa pessoal, em vários ativos globais, tá? Obviamente, o primeiro ativo que hoje fez nova máxima histórica, eu nem trouxe o gráfico para não ser repetitivo, o ouro subiu mais 0,70, o ouro futuro fechou 1.970, 40, subiu 0,70, já está encostando lá em dois mil dólares, lembrando, há umas duas, três semanas atrás, a gente está falando, o ouro era perto de 1.800, brigava 1.780, 1.820, voltava para 1.800, Aí quando começou aquela famosa, a famosa discussão que o dólar globalmente ia se enfraquecer é que fez com que as taxas de juros no, nos Estados Unidos ligadas à inflação viessem para menos um ao 1 ano no título de 10 anos, ou seja, a mais baixa da história, Fez com que o ouro disparasse, fez com que o prata disparasse. Bitcoin, eu acho que já está perto de 11 mil dólares, já não está 11 mil dólares, talvez o The Yield pode ajudar a gente, aquele especulador de Bitcoin. <risos> Isso aqui, pessoal, é o franco suíço. O franco suíço é, o mesmo, é a mesma figura do, um, do ouro, tá? É segurança pura. Está na mínima desde 2015, tá? Então, ou seja, o que, que eu gostei do mercado hoje é que o mercado hoje abriu um pouco é, no overnight é, com algumas dúvidas, o, a moeda americana, aquele famoso DXY, estava subindo um 0,30, aparentemente a ser é o dia que depois de um longo rali de queda, o DXY ia se recuperar e subir um pouquinho, as, as moedas emergentes amanheceram apanhando, é, apanhando um pouco, mas ao longo do dia o DXY foi comporta se comportando super tranquilo, foi caindo, chegou a trabalhar negativo 0,10, 0,20 e fechou com uma alta, acho que de 0,10, irrelevante, frente ao, ao longo caminho que esse dólar vem caindo, tá? Então eu acho que o cenário central de dólar fraco continua no radar, obviamente amanhã é o dia D, tá? amanhã é o dia do FED, é, eu acho que vai ser muito importante como é que é a comunicação do FED, ele não vai mexer a taxa de juros, é, a, a grande dúvida é se ele vai vir com um programa de controlar a taxa de juros como a Austrália faz, ou vai com outro programa que é sinalizar para o mercado hoje que a ideia dele é deixar esses juros parados por dois anos, tá? então alguma coisa ele vem e talvez até coloque mais dinheiro na mesa, por que isso pessoal? porque é, essa, essas, essas questões de reabertura de economia é tudo bem que os dados hoje de, Ari, de Arizona em relação ao Covid Arizona e Califórnia vieram melhor que ontem tá mas é, na Flórida é pior é, tem alguns estados americanos que já começaram a colocar algumas restrições é, Europa já tem alguns lugares já tem restrições a Inglaterra parece acho que tem, vai botar quarentena para as pessoas que voltam da Espanha de, da, das praias espanholas e voltar para a Inglaterra ou seja Aquele famoso medo do mercado, do stop and go... Opa, abre um pouco a economia e aparecer um pouco de, de contaminação... Putz, dois passos para trás, fecha de novo... É, esse esse medo, ele é ele é real, tá? As coisas podem realmente acontecer... Mas os preços ativos hoje não estão sinalizando isso... Por quê? Porque eu acho que de um lado tem esse risco... Mas do outro lado, se isso acontecer... Vai vir Fed com mais com mais estímulos, tá? Então, o mercado está apostando que por causa desse risco da volta, de, da, da volta da, do aumento de contaminação do Covid-19, o FED amanhã vai ser extremamente, é, o, o termo é Dove, tá? ou extremamente expansionista, falar em, em tiver que botar mais dinheiro, vai, te, vai colocar, é, já vai tentar traçar algum cenário para a taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos para 2, 3 anos. Eu acho que vem bastante coisa boa para amanhã, tá? pelo menos essa é a expectativa. Foi por isso que eu acho que o DXY ficou super Comportado. Se isso acontecer amanhã, significa que o dólar continua se enfraquecendo globalmente. Você vai continuar vendo ouro subindo, você vai continuar vendo commodities subindo, você vai continuar vendo commodities, é, é, dólar para baixo, commodities para cima, países que exportam commodities vão performar bem. O Brasil entra dentro dessa cesta, tá? Quem nos acompanhou hoje no nosso Morning Call, a gente comentou. Inclusive eu coloquei o gráfico hoje no Morning Call. A Goldman Sachs é, lançou um report hoje chamando a atenção que ele recolocou o target price do ouro dele de mil para 2.300 e levantou um ponto que alguns, alguns analistas, aqui é aquele famoso investidor Ray Dalio chama a atenção, do risco do risco, não que ele acredita, tá? do risco devido ao excesso de dólar que tem no sistema, do dólar perder a soberania como moeda de reserva global. tá? Então, esse seria um dos motivos do ouro estar tá, tá andando. É, o, a Goldman Sachs tem realmente receio que a inflação pode aparecer daqui a uns 3, 4, 5 anos nos Estados Unidos Tá? E o racional deles é o seguinte, hoje os Estados Unidos já está com 80% da dívida PIB. Tá? É uma dívida muito alta até para um país dos patamares dos Estados Unidos. Alguém, Os Estados Unidos vai dar calote? Não, ele vai imprimir moeda. Uma das maneiras que um país tem para diminuir sua dívida PIB é simplesmente deixar a inflação comer parte dessa dívida. Tá? É, então o mundo está começando a levantar essa hipótese que os Estados Unidos lá na frente vai ter que deixar a inflação mais alta para diminuir sua dívida devido à queda do valor dela, pela queda do poder de compra da dívida dele. Felipe quer falar alguma coisa? Ah, teve um último gráficozinho que é, é só um gráfico que me chamou a atenção, tá? O que que esse gráfico mostra? Isso aqui é o S, essa barra essa barrazinha azul mais forte é o Nasdaq. Esse aqui é o o S&P 500, tá? A gente está indo para o décimo mês consecutivo. Tudo bem, aqui o S&P caiu mais que a Nasdaq, tá? Caiu mais que a Nasdaq. Está indo para o décimo mês, aqui está quase equilibrado, tá? Se sexta-feira o Nasdaq fechar acima da... Nesse mês acima do S&P 500, do, do, vai, última vez que aconteceu isso, 10 meses consecutivos, o Nasdaq performar melhor que a S&P, isso foi na véspera da bolha da internet. Foi ali perto de 2000, tá? Por que, que eu trouxe esse gráfico? O primeiro que me chama a atenção, 10 meses consecutivos, isso sinaliza que está cada vez mais abrindo o gap entre empresas de tecnologia e empresas de valor, tá? O Felipe pode talvez é, colocar esse assunto com muito mais propriedade. Mas, de novo, pessoal, desde a última vez que isso aconteceu foi entre 99
2: e 2000.
0: Denise? Muito bem, excelente. Obrigada, Motinha. E aí, Felipe, como é que fechou o Ibovespa hoje?
2: Vamos lá, vamos lá. Bom, hoje a gente teve uma queda de 0,35 para o Ibovespa, 104.109 pontos. Olhando para as contribuições positivas, destaque para Via Varejo, Cogna, BR Foods e Magazine Luiza foram as principais contribuições. Do lado negativo, o que pesou para essa queda do índice? Desempenho negativo de Vale, B3, VEG e Petrobras. Bom, olhando para as variações percentuais, destaques positivos para Cogna, via, que subiu 8%, Via Varejo também, BR subindo 5,8%, Carrefour 5,3% e Minerva. Dessas principais movimentações do Ibovespa, pessoal, é, queria até parabenizar aqui o Renatão, que está, é. ele deu essa dica, hein, pessoal, de Cogna. Não que ele deu essa dica, mas ele informou. É, o Renatão, para quem não o conhece, acompanhe ele na casa do trader ele trabalha na nossa mesa de BTC aluguel e também de termos. E ele falou, ó oh, pessoal, muita gente está sendo obrigada a realizar a posição vendida porque não tem doador né, para vender a ação. Então pode estar acontecendo, pode acontecer hoje o que a gente chama de short squeeze. Tá? O short squeeze é quando o vendedor, né, ou seja, aquela pessoa que está querendo apostar numa queda do papel, ele não contra uma ação para alugar, ou seja, ele precisa recomprar aquela ação e acaba acontecendo essa movimentação. Então o Renato, com muita propriedade, parabéns Renato, ele deu essa sinalização para a gente, está aí, Cogna acabou sendo a maior alta desta terça-feira. Via Varejo também acabou subindo aí no embalo, não vi nada muito significativo tá, em relação à companhia, é apenas um noticiário talvez mais positivo, uma subida depois de ter fechado em queda nos últimos dias. Carrefour divulgou o resultado na noite anterior muito positivo, por isso apareceu entre os destaques positivos. E Minerva, o mercado acreditando que ela pode divulgar um resultado bom após o fechamento do mercado. É tá? a Minerva que divulga o seu resultado hoje, juntamente aí da Cielo. Do lado negativo, pessoal, a gente teve Veg caindo 3,9%, na minha opinião, nada demais, realização de lucros. Banco Pactual caindo 3,2%, esse movimento aconteceu é, depois do cancelamento do IPO da Riva, a Riva que é uma subsidiária da Direcional. É, então, por conta disso, por conta desse cancelamento, não saiu, não acho que a companhia acreditou que não ia sair no preço desejado, e ela acabou cancelando esse IPO, isso também acabou pressionando as ações da Direcional, que fecharam com uma queda de 7,59, Banco Capacitual também acabou sofrendo as, cons... Perdão, as consequências. Cielo, que divulga o resultado hoje, mercado não tão animado, caindo 2,2, CCR caindo 2% e Energias do Brasil 1,94. Muita gente perguntando sobre a queda da STT, que caiu 8,3. O que aconteceu, pessoal? O mercado trabalha, é, sobe no boato, cai no fato. O que, que aconteceu? Estava a disputa entre é, quem iria comprar a fatia da, do BNDES. BNDES participações, divulgou que queria vender a sua participação na STT E aí começou aquela briga entre a Eneva, que já havia manifestado um interesse lá em março, acabou não dando certo, e a S Corporation. Tá? O que, que aconteceu, pessoal? É, a, o BNDES aceitou a, a, aceitou a oferta que foi proposta pela AS Corporation. Por que, que ele aceitou essa oferta? Porque foi uma oferta é, totalmente em dinheiro, em cash, que é o que o, o BNDES pretendia. Felipe, por que, que reagiu tão mal à, à ação da, da, a, da STT? Porque o mercado especulou que até ontem existia uma chance da Eneva ganhar essa disputa. Se acontecesse, se houvesse essa aceitação, é, com a entrada aí da Eneva aumentando a sua participação, existia uma expectativa de aumento de sinergias, né, de que a, a STT passaria a ser uma empresa né, que investiria mais na, no setor elétrico, enfim. Como isso não aconteceu, o papel acabou devolvendo. Na minha opinião, foi um exagero. A STT ela faz parte do genoma para quem gosta da companhia para quem gosta de receber dividendos, eu acho que ela está agora com um preço interessante. Acho que o mercado exagerou nessa queda, beleza? Mas está aí, então, eu vejo uma oportunidade para quem tem visão de longo prazo e gosta de receber dividendos. Motinha, eu só queria fazer uma correção no que você falou sobre as maiores torcidas. Ah. Eu acho que, na verdade... <risos> Ufa! Na verdade, a torcida da Oi é a quarta. Em terceiro lugar, vem a torcida aqui do nosso pessoal para você pagar aquela lagosta pro Thiago ah! e pro The Wilson, tá? tá então um esse pouquinho. é o terceiro lugar.
0: A Oi fica Os em quarta. Os bullings da lagosta. É, é, eu acho
1: que não tem escapatória. vou ter que botar na Isso. conta mesmo. Mas é... é. É, sem palavras.
0: Tem que tentar é. sair o um bônus para ele poder pagar lagosta pra geral. E só falando e...
2: rapidinho, Não, é. desculpa. Só um recadinho para o pessoal da Oi. Pessoal, é o seguinte, o noticiário está muito positivo, né? Realmente é, entrou, aí, o, entrou no radar do mercado. Todo mundo agora quer os ativos da Oi, então isso está acabando gerando essa, entre aspas, especulação em relação ao preço da Oi. Felipe, você acha que pode subir mais? Sim, pode subir mais. Mas a minha atenção é o seguinte, pessoal, a, as ações, a ação da Oi hoje, ela fechou muito próximo de uma média de 200 períodos do gráfico semanal. Essa média de 200 períodos do gráfico semanal é em 2,08, ou seja, pode ser um ponto de resistência forte. Então se você está comprado, fique atento, né? se você está especulando, se quiser realizar parcialmente os lucros, eu acho que faz sentido. Pode subir mais, Felipe? Pode subir mais, mas na minha opinião pode ser que ela encontre uma resistência no 2,08. Então fica aqui a minha atenção para vocês.
0: Maravilha. É, o 5% Trader diz, o filhote do Mota é a versão Mota tamanho P. É a mesma coisa. Parabéns pela produção. Caprichou.
1: Minha mulher mandou bem.
0: Ele é realmente é um príncipe encantado. Motinha, tem uma pergunta aqui da Ariane. Tá. Ela diz o seguinte, os, os commodities, as commodities, quando exportados, não deveriam se beneficiar do dólar alto?
1: É, Ariane, essa, essa questão é, é super importante. Tá? É, quando o dólar globalmente se enfraquece, as commodities sobem de preço, porque o mundo fica mais rico em dólar, ganha poder de compra em dólar. Tá? Aí você tem que entrar em cada país. Por exemplo, aqui no Brasil, vamos imaginar que a Vale... É, obviamente a Vale exporta minério, desculpa. É, o dólar caiu e o minério subiu de 100 para 110, tá? Então, ou seja, o minério subiu 10%, mas o real caiu 10%. Qual o impacto financeiro na Vale? Nenhum, tá? Então, ou seja, por quê? Tudo que ela perdeu de receita, tudo que ela ganhou de receita por vender um, um minério de ferro mais caro em dólar, ela perdeu porque o real se valorizou, tá? Então, é, Ariane, é, a, a principal mensagem, que quando eu boto esses gráficos, tá? E são demonstrações empíricas. O fato é, quando o dólar, a moeda dólar globalmente se enfraquece, o mundo fica mais rico e as commodities sobem de preço, tá? Aí cada país que produz, cada cada commodity é que tenha se isso foi bom ou ruim para ele como um todo, tá? Mas geralmente é bom, não tem por que ser ruim. Já aproveitando esse gancho da, dessa questão de commodity, eu, é, o Vinícius Carvalho perguntou, Mota, tudo bem? Em relação Sim. a commodity, você sabe onde eu pego o preço da, acompanho o preço da celulose? Porque ele perguntou sobre Clabin e Suzano, que obviamente a celulose tem um peso muito importante, principalmente na Suzano. Vinícius, falei, 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 e a resposta é, eu não sei. <risos> Mas o que eu te peço, Vinícius, é porque eu não treino do equity, eu não treino do bolsa, então eu não, eu não sei certinho. Talvez o Felipe, porque eu acho que a questão da celulose tem preço na Europa e tem preço na China, em cada lugar do mundo tem um preço diferente. Mas o que é o mais importante, é, deixa uma pergunta ali nos comentários depois da live, que amanhã quando eu chegar, eu, é, conforme for, eu dou uma olhada, corro atrás e te digo onde é que o mercado olha, o preço da celulose para acompanhar as ações do setor.
0: Gente, então boa lembrança, eu vou falar o seguinte, quem está assistindo a nossa live gravado, é, pode deixar mensagem nos comentários aqui que os meninos depois respondem. tá que Quem está aqui ao vivo manda as mensagens aqui pelo YouTube e eu falo para os rapazes, mas quem está vendo gravado que não tem essa oportunidade de participar do chat aqui ao vivo, Pode deixar nos comentários. Hoje, às duas horas, a gente teve uma live com o Eduardo Guimarães da Levante, eu e o Vilegas. Foi super legal, eu queria pedir para o Deilson colocar o link aí. E quem passou a, a dica, né? quem sugeriu o nome do Eduardo, foi o Amauri, nosso doutor Maurício, que está todo dia aqui com a gente, é, super participante aqui das nossas lives. Então, ele mandou várias sugestões, na verdade, essa aí foi a primeira. Então eu vou uma por uma, tá, Amaury? Calma aí que a sua lista é muito longa. E o Amaury mandou a seguinte pergunta para o Vilegas com relação a... questionando a questão da remuneração dos diretores da Via Varejo. É, Vivara é Via Varejo, né? O, 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 Vilegas, eu sempre confundo com a Vivara.
2: É Vivara e é Via Varejo. É R 3 é Via Varejo.
0: Então, isso é ótimo. Aí ele fala... Vilegas, minha pergunta. Incentivos para diretores são muito comuns. Diretores têm ações da empresa. Itaú, Magalu, Shoppings. Você vê esses incentivos, remuneração com ações Opções como nocivos?
2: Ah, acho que tudo depende, né? Eu acho que o que ele está levantando essa bola foi em questão da, da IRB, né? A IRB foi um caso recente em que os diretores eles tinham uma remuneração atrelada ao desempenho das ações. Tudo depende, tá? Se a gente for olhar aqui, Magazine Luiza, os diretores eles têm. Tá? Parte do bônus que eles ganham está atrelado ao desempenho das ações da Magazine Luiza. Isso eu acho que é uma forma de incentivo. Então não existe uma resposta certa, se é certo ou se é errado. Eu acho que tudo depende, tá? E outra, não adianta, pessoal. É, os diretores têm, um, têm uma política de incentivos e eles entregam resultado, a empresa tem governança, não há problema nenhum. O problema é quando eles começam a utilizar disso em benefício próprio em detrimento aí dos acionistas, aí sim é que é penalizado pelo mercado. Então é uma questão realmente de, de ponderação é, pode ser nocivo é aquele negócio, né? É a faca, né? A faca pode ser utilizada para ferir uma outra pessoa, mas ela também pode ser utilizada para cortar um alimento. Então é, depende de como ela é utilizada que vai definir se é nocivo ou não.
1: O legas filosófico, agora? É, eu não gostei muito dessa associação, é cortar uma pessoa, cortar, mas tudo bem. Mas só eu. <risos> Desculpa, Vilegas. É. Não, é, não é toda hora que a gente acerta, né? Mas o, eu queria pegar o ponto do Amaurinho. Do, do o que acho que ele quis dizer, Vilegas, é, na verdade é o um conflito de interesse e de interesse, governança. Porque a questão da, é, os, os, os diretores, gerentes, é, receberem parte da sua bonificação em ações, eu não vejo muito conflito de interesse. É, o que aconteceu na IRB, e parece que, que na, na Via Varejo tem essa mesma cláusula, a cláusula de, de desempenho, de bônus, quanto que os caras vão ganhar de bônus, está ligada com o preço da ação. Tá? Foi por isso que a IRB comprou, recomprou muito mais do que podia. Então, o mercado só levantou essa questão. Se a Via Varejo for fazer alguma coisa nesse sentido, tá não que vá fazer, tá? mas eu acho que é, é mais alinhamento mesmo com o um acionista. E também... É... É, Denise, uhum. o Thunder Thunder, que sempre estava com a gente, deu uma bela sumida, ele comentou, ele chegou agora e falou, poxa, o YouTube não está enviando notificações. Tá, não é a ah, primeira é vez.
0: Agora, Thunder, é o seguinte, o primeiro passo é ver se nas, nas features, como é que chama aqui, daí o som, Nos, configurações do seu telefone ou do seu tablet, onde você usa, ver se está liberada as notificações, porque, gente, além de ativar o sininho, que a gente sempre fala aqui, tem que também liberar as notificações no seu aparelho, seja ele onde você é, acompanha. Tá? Dá uma olhadinha. Agora, acontece do YouTube não mandar? Acontece com maior frequência. A gente fica danado da vida, porque isso mexe muito com a nossa audiência. Quando não tem notificação, a audiência realmente cai. Às vezes chega para um, chega para outro. Bem, problemas do YouTube, a gente espera que melhore, porque a gente adora o YouTube, mas às vezes ele dá aquela vacilada. É... 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 Motinha. Sim. Oi. Vou
1: perguntar para você. É, então eu tô curioso.
0: O do Dona Izete, que é nosso amigo aqui também. MMM, é o Market Man Mota. Ele, você, você acha que o ouro. Você já falou do ouro, não? Não, né? Não, mas a gente pode falar de novo é um tema é.
1: que está tá em moda.
0: Você acha que o ouro não estaria perto do seu auge? Após recorde sobre recorde durante essa pandemia ou perdurará por mais um tempo? Você já falou isso, não?
1: Não, não, não é que, na verdade, o ponto dele é muito relevante, tá? É O que me assustou foi essa velocidade da última pernada de uma semana para cá. Eu acho que o ouro deve estar no portfólio das pessoas, só que essa última pernada eu achei muito forte. Obviamente, amanhecer hoje com, com a recom recomendação da Goldman que o ouro pode ir para 2.300 dólares em 12 meses, realmente chamou mais novas compras. Eu acho que é o principal entender o argumento da Goldman, que é o argumento que justifica por que, que o mundo aplica no IPCA americano de 10 anos, a IPCA menos 1% ao ano, tá? É isso, o, 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 o mundo está com medo que a inflação nos Estados Unidos apareça. Então vai procurar ouro, vai procurar franco, vai procurar juros, é, títulos americanos indexados a juros, tá? Onde é que estamos que chegar, Eu acho que foi muito rápido e pode ter uma realização. Mas se você olhar esse cenário de excesso de dinheiro, de excesso de dólar no mundo, eu acho que o ouro pode ser um, uma boa composição, composição do seu portfólio. Tá? É, lembrando, amanhã vai vir mais Fed. Se o Fed, se o Fed anunciar mais dinheiro, é, imagine se, infelizmente, a gente tem outro é, stop and go da economia americana porque aumentou o número de é, contaminados. É, com certeza os Estados Unidos vai colocar mais dinheiro no sistema, tá? Então é, é pura preocup... Eu acho de novo, Donizete. Ouro, eu não tenho ele como modo especulativo, tá? Eu tenho como reserva de valor, é, diversificação de portfólio. É, a gente aqui começou a falar de ouro, Donizete, acho que tem uns quatro meses, há uns três meses atrás a gente lançou um fundo de ouro aqui no Ginal devido à demanda de vocês, de tanta conversa sobre o assunto. Por que que tanto o assunto ficou em voga e foi um sucesso esse fundo? Tá? A gente está tá captando bastante.
0: O Felipe, é, o Luiz pergunta, ficar na OIBR é o mesmo que ficar no restaurante do Titanic com a orquestra tocando e o navio afundando?
2: <risos> eu acho que isso foi no passado, tá? Foi muito bom. Foi melhor que nós, hein, Matinha, nas piadas aqui. Foi, foi. Aqui. É,
1: é, eu tenho errado muito.
2: <risos> Olha, eu acho que não, tá? Não sei, é difícil. Novamente, pessoal, a Oi, para quem nos acompanha aqui, eu sempre falei que a Oi é uma opção de evento. Tá? e esses eventos estão mais, cada vez mais próximos de acontecer eu acho que o momento é outro tá, pessoal, eu acho que a página virou mas a gente nunca pode descartar algo que não esteja no radar algo imprevisível fora do radar, novamente pessoal, eu acredito que a situação mudou bastante não é à toa que a gente está tendo essa reação faz muito tempo, pessoal esse case aí da Oi né, dessa formação aí de torcida, muita gente aí comprado, já ó, vai anos aí. acho que um ou dois anos e agora acho que finalmente chegou. Tá? As coisas estão acontecendo. Então a empresa está em outro momento. Agora é aguardar a decisão sobre como isso vai se, vai se concretizar. Tá? Para aí sim, a gente sabe que um dos grandes problemas da Oi é a sua alavancagem. Ela é uma empresa que está em recuperação judicial. E o plano que está sendo proposto por ela, por enquanto está sendo aceito pelo mercado. E as coisas estão fluindo muito bem. Enquanto isso fluir muito bem... O mercado vai demandar cada vez mais pela ação. Novamente, pessoal, ah, pode ser que amanhã caia, pode ser que entre uma realização de lucro. Sim, pode, sem suma de dúvida. A ação subiu demais no curto prazo. Novamente, nada sobe em linha reta, nada cai em linha reta. Só pegando um ganchinho, falando de outro assunto, aproveitando aí que o que o Motto tá muito comentando aí sobre ouro, sobre Bitcoin, Bom, pessoal, quando o Mota estava comentando sobre essa questão, né, dessa demanda né, porque, pelo, de ativos pelo mercado, que não tem um lastro, não, não é que não tem um lastro, não tem o governo ali por trás, que é o caso do ouro, que é o caso do Bitcoin, eu acabei pensando aqui, eu falei, nossa, se a gente pensar, olha só como é interessante, talvez, ter uma parte do seu portfólio em criptomoedas, acho que principalmente o Bitcoin. Eu não sou nenhum especialista, tá? Eu, eu gosto, eu tenho na minha carteira um pedacinho, um pouquinho, mas aí eu fiquei pensando, poxa, é, para quem não, tem, não, tem, não recebe em dólar, sei lá, o um americano, para qualquer outra pessoa do mundo, ter Bitcoin é um, é um hedge duplo. Em que sentido você está falando, Felipe? Porque é o seguinte, se o dólar valoriza globalmente falando e a sua moeda desvaloriza, o Bitcoin é em dólar, então você protege o seu patrimônio. Se o dólar está desvalorizando, grande chance do mercado estar buscando por ativos como o ouro, como o Bitcoin. Então, a sua moeda valoriza e o Bitcoin valoriza. Olha só que coisa boa aí para você ter na sua carteira e pensar nisso.
0: Excelente. É, o Felipe e o Fábio pedem para você indicar dois papéis de empresas de energia, uma mais conservadora e outra com potencial de crescimento a longo prazo.
2: Mais conservadora, Taesa ou Transmissão Paulista. Potencial de crescimento a longo prazo, acho que é Engie e Equatorial. Duas empresas ali que ele pode ter na carteira dele.
0: Tá ótimo. Matinha, você viu alguma pergunta aí que você queira comentar? Não,
1: na verdade, eu estou tentando procurar e não consigo, já deve ter passado. Okay. Teve duas pessoas que elogiaram o nosso aplicativo, tá? Pessoal, ah, é, tá. isso é muito importante. Vai dia 30 do sete, a gente vai descontinuar o aplicativo antigo. Por favor, quem puder, quem puder contribuir com sugestões de melhoria ou elogios. O pessoal vai adorar, tá? Então, quem tiver alguma melhoria ou que quiser fazer um elogio, isso enobrece muito o time que está trabalhando muito para cada vez transformar essa, essa experiência é, do cliente em uma experiência melhor, tá? Manda um e-mail para Denise Barbosa. O Daniel só vai colocar.
0: <risos> denise.barbosa.genialinvestimentos.com.br manda aí com alguma sugestão que vocês tenham sobre o aplicativo. Mas aproveita, gente, que vocês são legais com a gente, dá uma notinha legal lá no, na loja de aplicativo, tá? Na, no aplicativo da Genial, dá uma notinha boa lá, né? Se vocês gostarem, claro. E mandem as sugestões para mim, que eu estou encaminhando direto para o time, que eles estão lá fazendo os ajustes finais. E fica esperto, porque realmente agora dia 30, o, o aplicativo antigo para de funcionar. Por enquanto ele está funcionando, mas a ideia é fazer essa migração para o aplicativo novo. Felipe, tem alguma perguntinha aí que você queira responder, que você viu interessante?
2: Olha, Denise, acho que não, acho que respondemos tudo. o é, pessoal Também respondi aqui o pessoal no chat. Acho que é isso. Por, por aqui, tranquilo. A única um recadinho que eu queria passar, não vou dar spoilers aqui, mas amanhã teremos surpresa no morning call e no fechamento. Aguardem.
1: Eu também não vou dar spoiler nenhum.
2: Motinha, você segura se vocês aí. Falando, não, mas... Eu não vou
1: falar, não, é porque essa é não, surpresa. Não. É surpresa.
2: Eu vi aí, Motinha, Chegou aqui na sua garganta e você.
1: Não. Eu olhei aqui, vi o número de likes, fez minha garganta e falei assim: Sim. há muito <risos> tempo a gente não tinha 200 likes.
0: Pedro no mas joinha é surpresa, alegria hein? do Motinha. Hoje Amanhã eu acho então, eu
1: que ainda deve ter sido o menor número de likes das últimas duas, é. É. duas três semanas. É, mas faz parte também, né? Vamos o que interessa. O Pedro Marques, que está lá na Califórnia. É, falou a seguinte frase, mas tinha vários comentaristas falando de uma quebra do mercado americano. Será que a alta do ouro seria porque mais pessoas vão acreditar que isso vai acontecer? Pedro, na verdade, essa questão dos Estados Unidos é o tamanho da dívida, é o tamanho da... o que os Estados Unidos fez para sustentar a economia americana, esses famosos, famosos esse Corona Voucher, fora auxílio de desemprego, fora empréstimo direto às empresas. Só para vocês terem uma noção, existe empresa americana que chama até empresas zumbi, zumbis, tipo Hertz. Hoje, essa empresa tá conseguiu tomar dinheiro muito mais barato e muito mais longo prazo, tá? Então, também a gente está construindo lá algum, alguns esqueletos de longo prazo que no futuro vai aparecer. Pedro, o que o mercado está fazendo é o seguinte... É, o tamanho que o governo americano e o, e o Fed está fazendo, talvez na frente vai ter que pagar o preço. É esse é o ponto do ouro. Talvez o, a moeda americana perca sua soberania. Tá? Por enquanto, Pedro, está muito longe. É papo de talvez. Tá? E para isso acontecer é fundamental. A inflação americana tem que aparecer, tá? Lembrando, uma das maneiras que os governos fazem para resolver, de melhorar a sua questão de dívida PIB, é deixar a inflação andar, tá? Então é por isso que o mundo quer ouro, é por isso que o mundo quer franco-suíço. É, o franco-suíço acho que rende menos meio, tá? franco-suíço é, é, acho que é, é, a maior, é a maior taxa negativa para depósitos é, é na Suíça. É por isso que incomoda andaram bastante, Pedro. Eu não vejo ainda a discussão de Estados Unidos quebrar. Porque o conceito de Estados Unidos quebrar é muito amplo, né? É só baixa limite dólar. É uma coisa meio ampla. De... E,
0: queria agradecer as várias mensagens fofas para a minha pessoa Eu aqui, vi, com relação à minha vida de ontem. Saudades. Voltei, galera, voltei. Seguinte, olha, falando da nossa programação de likes, na quinta-feira. De likes, não, de lives. <risos>
1: Quinta-feira de likes.
0: Quinta-feira de likes das lives, por favor. Temos aqui uma live marcada para as quatro e meia da tarde de quinta-feira, dia 30, com o presidente do Bradesco, Otávio de Lázari. Então, fique ligado, você que é investidor no Bradesco. Mas também a gente vai falar muito de, de economia brasileira, expectativa, tal tá Bradesco. o um gigante, como vocês sabem, a gente vai... É, conversar de tudo um pouco. Participam eu e o Rodolfo Richard, que é presidente do Grupo Plural e da Genial Investimentos. Outra coisa, semana que vem a agenda está, assim, super mega blaster, chique, temos o ex-presidente Temer, temos o Major Olímpio, temos é, entrevistas com gestores, é, temos entrevista com Rogério Marinho, temos muita coisa acontecendo. Então, gente, se inscreva no canal, clique no sininho para vocês ficarem informados do que está acontecendo aqui no canal. Tá, é muito importante essa, essa companhia, essa parceria com vocês e a gente quer avisar para vocês o que, é que vai estar acontecendo de conteúdo para vocês acompanharem também. Informação é poder, já disse aqui várias vezes. E outra coisa, todos os dias às 8h40 tem um morning call amanhã, excepcionalmente, vai ter uma surpresa. Né, Motinha? Você quer falar o que é não?
1: Não, não posso falar.
0: Não pode falar, tá. E, e, Vilega, você quer falar qual é a surpresa ou não? Amanhã... Amanhã. Deixa é deixar o
2: pessoal aqui. aí, O pessoal ah. aí amanhã. O aqui que a gente que
1: vai. Se tivesse gostar. 320 likes, eu até <risos> falaria, né? Ah, des desculpa, Felipe, saiu. Mas. Todos, Todos os dias, o é
0: Todos os dias, 8h40. O Morning Call com esta pessoa que está aqui ao meu lado, Roberto Motinha, com as pessoas que estão no aconchego do celular, Felipe Vilegas. Auxílio luxuoso de Tiago Francisco. Agora, o auxílio luxuoso é do nosso amigo The Wilson Milk.
1: Senhores, é, só lembrando, a gente tá, ainda está no meio de uma temporada de balanço, acho que hoje sai Visa, acho que quinta-feira sai uma bateria Apple, Google, Amazon. Então, semana lotada, amanhã tem o Fed. É, se a gente conseguir sustentar nesse patamar de 103, 104, 102, 101 acima de 100 mil, eu, pô, a gente vai passar essas três últimas semanas pesadíssimas e super bem. tá? Então, vamos ver se a gente consegue passar e come esse, essa, essas, essas semanas muito ativas de de balanços e dados econômicos.
0: E balanços brasileiros, na quarta-feira tem o balanço da Vale, né, Vilegas? Na quinta-feira tem o do Bradesco, no começo do dia, no dia em que a gente vai ter a live. E depois, no fim do dia, tem o balanço da Petrobras. Então a gente também vai estar antenado em todos esses balanços. O Felipe, principalmente, está aí, fica escravizado nesse, nesse período de é, divulgação de resultados. Então é isso, Motinha. Tem aquele recadinho maravilhoso? Lógico.
1: Quem está quem tá curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, dá aquele joinha, dá aquele like acesse o sininho pra você receber nossas notificações. Como a Denise acabou de passar esse spoiler, o de amanhã eu não vou dizer. Mas a gente tá com a agenda de, de live. É, é, me corrige. Presidente do Bradesco, ah. Michel Temer, ah. Major Olímpio, ah. um gestor que eu não posso falar o nome.
0: <risos> Ô, gente, você já conhece a peça, o okay? que ele não pode falar o nome é ele não lembra? Mas tudo bem, tá perdoado.
1: O quinto eu acabei de chegar. Rogério. Marinho. Rogério Marinho. Então, isso. que é. O Rogério Marinho vai ser super importante, tá? Então, então, pessoal, é aquilo. E tem
0: cupom também semana que vem. E tem cupom
1: com o Zé Márcio, tem com live com o Zé Márcio, tem tudo. Então, isso, pessoal, realmente é um orgulho enorme que eu tenho da qualidade da, da agenda de live que a gente faz, tá? Então, é aquilo. Quem está curtindo esse conteúdo, aproveita esse momento, compartilha esse conteúdo nas suas mídias sociais. É muito importante. É, quanto mais brasileiros tiverem acesso a esse conteúdo, é bom para todo mundo, é melhor para todo mundo. E a missão da Genial vai se sentir cumprida, tá? Porque é, é, é super importante, tá? Ter esse DNA, educação financeira, essa é, uma das, é um dos principais ativos do ser humano. Tá bom? Tenham todos uma boa noite e até amanhã, até o Fé de amanhã.
0: Beleza. Felipe, é isso aí, né?
2: É isso aí, Denise, ó. Oh, só um recadinho. Hum. Quem é Robin Hood perto de Genial Investimentos e suas lives? <risos> ah, quem é
0: Robin Hood na fila do pau, meu amor? Abriu
2: 3 milhões de contas no mês passado. Ah,
0: who cares? 3 milhões de oh, contas.
2: Olha, Motinha, aqui o oh, investidor aqui nosso, tem Genial, tem veg. Para que é Robin Hood? Para que é Tesla? Não precisa <risos> nada disso. É. Exato.
0: Oh, e falar em investidor, gente, Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code na sua tela é para você abrir sua conta e ficar aqui pertinho da gente. Tá e última coisa, última a ave coisa. Ave Maria, vai lá. A
1: ave Maria, quantos inscritos temos?
0: Ah, é verdade. Tá chegando, tá chega devagarzinho, a gente está chegando. Gente, é o seguinte, quando tivermos 50 mil inscritos, vamos ter o Day Wilson Day. O que é o Day Uson Day? É um dia que tem sorteio. <risos> aqui, na... aqui no canal da Genial, a gente vai sortear três kits com colete, que eu esqueci o meu que tá ali fora, uma canequinha, como essa aqui do Motinha, e um boné. Tá? Então são três kits desse, mais um boné dos 100 mil pontos, que é, é esse aí que tá, o que o Felipe tem aí. Você tem o de 100 mil pontos aí também, Felipe? É esse aí que está na sua mão? Esse Eu aqui. não tô vendo, tá muito longe. E esse, esse bonezinho dos do 100 mil pontos. Então quando a gente tiver 50 mil inscritos, está chegando. E, o, e mais importante, quem aparece aqui, traz toda a sua beleza? The Yield. também conhecido <risos> como Delson de o de Wilson Milk, é Wilson Leite, é essa pessoa que põe isso aqui tudo no ar. Então é isso, viu, gente? Bom, já estamos no blá, 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 blá. Já, já, embora. já.
1: Muito obrigado, boa noite.
0: Beijo. Tchau. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. Genialinvestimentos.com.br